0: Hola a todos, bienvenidos a una emisión más de este su programa Master Radio. Hoy nos encontramos transmitiendo desde el municipio de García, Nuevo León. Y hoy, pues como podrán ver tenemos un invitado especial y también nos acompaña un integrante más de Yucatán, el maestro Gerardo Correa.
1: Muy buenos días, es un placer estar aquí en este bello estado de Nuevo León. Eh, es muy grato eh, la presencia
0: de nuestro amigo. Y bueno, como podrán observar, tenemos un invitado especial, un invitado de lujo que todos ustedes conocen, Jaime, mejor conocido como el Bronco, Jaime Rodríguez Calderón, el primer gobernador independiente en la historia de México, hoy precandidato a la presidencia de la República y como todos ya sabemos, eh, fue, es de los primeros si no es que el primero en, en recabar las firmas que el INE eh, solicita para poder alcanzar este registro. Y bueno, para iniciar con este diálogo queremos agradecerle al Bronco por abrirnos las puertas de su casa. Él nos platicaba hace un momento que aquí, aquí reside, aquí vive, aquí atiende personas y pues gratamente eh, contentos por, por el recibimiento para hacer esta entrevista para Master Radio.
1: ¿Qué significado
2: tiene para usted en hacer política? Pues mira, hacer política es evidentemente el arte de platicar, cotorrear y entenderse. No necesito ir a Harvard para entender eso. Es muy sencillo. Cuando tú platicas con la gente, te entienden y los entiendes. O te odian o los odias, o te confrontas o se confrontan. La política es el arte ese de de platicar y de convivir eso es la política excelente ingeniero, ¿qué significa
0: el ser el primer gobernador independiente en la historia de México?
2: pues significa que lo logramos eh, Zapata no tenía Facebook y yo sí tengo Facebook eh, Villa no tenía celular y tampoco tenía asesores de Harvard yo creo que el lograr ese, eh, esa parte, ese primer escanón que se necesita para que México sea libre, eh, lo logramos usando la tecnología. Y bueno, a mí me dio una gran satisfacción porque nadie creía a nosotros, la gente dice que estoy loco y yo digo que sí estoy loco, porque los locos cambian al mundo. Los que se llenan de cordura no cambian a nadie. Ni cambian su actitud, ni cambian a nadie Entonces, a mí me gusta ser un hombre atrevido Un hombre que sabe vencer la adversidad Un hombre que hace lo imposible posible Y eso me llena de satisfacción Independientemente de la consignación que la historia haga Si ves aquí no hay ninguna fotografía del bronco En ninguna parte eh, Porque no me gusta la egolatría Está Zapata, está mi hijo Están las notas periodísticas de cómo hicimos una historia significa para mí mucho porque iniciamos el primer escalón de la nueva independencia de méxico y vamos a hacer el segundo y el tercero y el cuarto escalón soy un hombre que eh, sabe que la edad es cronológica ¿no? y que podemos el que se atreve logra todo y el que no se atreve no logra nada entonces pretendo con ese ejemplo eh, hacerlo, ahí hay, hay una historia que al ratito la pueden ver yo tenía 2% en las encuestas y terminamos con 52%, hoy estoy igual sí, sí. Sí. Ah.
1: Ingeniero, eh, ¿qué obstáculos enfrentó para poder llegar a la gubernatura
2: del Estado? Pues todos, la ley, la ley y los partidos son muy gachos con los ciudadanos los partidos políticos han encargado de destruir este país. Y el primer obstáculo ha sido ese, que los políticos que no quieren dejar el poder, pues te ponen trabitas, ¿no? Entonces, el primer obstáculo fue que me echaron encima los medios de comunicación. que bueno que ustedes vienen aquí de gratis conmigo. ¿no? Y entonces, eh, los medios de comunicación de Nuevo León no me dan los espacios porque no les pago. El primer obstáculo fue ese que pareciera ser que yo competí con los medios de comunicación y no contra los partidos políticos y entonces me inventaron mil cosas ustedes ya conocieron mi casa mi casa no tiene barda, ¿te diste cuenta que no sí, tiene barda? Sí. Así es. Eh, quizás soy el único país, político del mundo que no tiene que no vive como en una cárcel ¿no? yo he construido mi casa eh, tuve los jardines de mi casa yo los he hecho todos los jardines de mi casa yo produzco plantas y entonces deben ser la adversidad. Y entonces, ¿qué obstáculos me pusieron? Pues ese primero, los medios de comunicación no me abren sus espacios. Eh, los partidos políticos hicieron una ley en la que la prerrogativa pública solamente se la reparten ellos. No teníamos los recursos, ni tenemos los recursos para eh, competirles en igualdad de circunstancias. Sin embargo, la sociedad es inteligente y nos ayuda bastante. Eh, hay una parte importante que creo que es el obstáculo más grande es la apatía de la sociedad ese es un obstáculo que creo que tenemos que vencer y seguir venciendo la gente está enojada, está molesta, está encabronada como decimos acá en el norte eh, con el sistema y el sistema es el principal obstáculo Hablando de obstáculos
0: eh, ingeniero ¿cómo fueron esas primeras semanas intensas cuando asume la presidencia municipal de, de García, por ahí del año 2009, que le tocaron entre una de tantas, un huracán, no el huracán
2: Alex. Sí, pareciera ser que eh, todo se puso ahí enfrente. ¿no? Primero, el primer día de campaña para poder ser eh, alcalde, secuestran a mi hija de dos años de edad. Aquí en este caso me destruyeron mi casa y se llevan a mi hija. Yo tenía ganas de ya no estar en eso, es de decir, ¿para qué arriesgar a mi familia? Yo decía, no tiene ningún caso, los mexicanos son cobardes, nadie quiere enfrentar a nada, todo el mundo se la pasa criticando y nadie agarra el, el bastón para dirigir a nadie. Y el que llega a dirigir a nadie, se, a alguien, se, se esconde en el caparazón ese de que no quiere decirle a la sociedad lo que está mal. Y bueno, yo decidí continuar Tengo una esposa a la que amo y respeto enormemente Porque es más bronca que el bronco <risa> Yo me quería rajar y mi vieja me dijo a rajarse a su pueblo Y me dio ánimos y me ayudó bastante Luego, eh, antes de tomar protesta Persiguen a mi hijo Que por ahí está en una fotografía sí. este, Y muere en la persecución Eso también me hacía... A mí decir, chinga, ¿para qué? Yo sigo arriesgando lo más hermoso que puede tener una persona, que es su familia. Pero también vuelve a salir mi mujer y me dice, pues ni modo, ya nos tocó. Hay que salvar nuestra ciudad porque aquí están nuestros otros hijos. Yo quise darme un tiro cuando encuentro a mi hijo muerto. Y bueno, en lugar de darme el tiro, que no sé por qué no lo hice, pero... La verdad es que fue un impacto muy fuerte para mí, para mi familia completa. Y entonces decidí prometerle a mi hijo, dedicarle el resto de mis días a cambiar la actitud de las personas. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Siete horas estuvo con él. Siete horas en donde le reía a la madre a Dios cien mil veces. Sí. Donde le grité. Y bueno, hoy Dios es generoso conmigo. Hoy le pido cien mil veces perdón. Y parte de lo que yo le prometí a mi hijo fue no estar en la comodidad nunca porque la comodidad hace que tú no hagas cosas la comodidad te hace ya no ser atrevido la comodidad te hace ya no ser ya no tener ilusiones y entonces pues sí, esos primeros días de la administración me matan a mi secretario de seguridad aquí mismo frente a mi casa eh, persiguen a mi esposa mis hijos tuvieron que correr de mi casa eh, en las escuelas no aceptaban a mis hijos porque son los hijos del alcalde al que querían matar eh, la sociedad a veces es ingrata porque te inventan cosas y luego dicen a cualquier persona que tiene un problema lo, lo, lo quieren relacionar con la delincuencia organizada o con que andas mal o por qué le están haciendo esto o por qué le están haciendo aquello y entonces sí fueron días muy difíciles, muy adversos para nosotros como familia ...pero logramos superarlos... ...finalmente yo le dije a Dios... ...bueno pues si quieres que siga en esto... ...pues ayúdame, no se desgache... Alguien, ...alguien se ríe conmigo... ...porque les digo que yo tengo el WhatsApp... ...de Dios... ...y me contesta... ...porque todas las mañanas les digo... ...a Dios... ...ayúdame... ...y todos los días le digo a Dios... Eh, ...trázame el camino... ...y yo me monto en ese camino... ¿no? ...entonces... ...logramos vencer la violencia y la maldad... ...sin usar las armas... Hoy nuestra ciudad es una ciudad libre eh, en la que hubo sacrificios, cierto, hubo dureza, hubo problemas, pero bueno, todos los zetas o están muertos o están en la cárcel y obviamente eso hace unos días que fui al penal ahí encontré a algunos de ellos a los que me quisieron matar, me han querido matar tres veces obviamente, pero bueno no sé por qué Dios ha permitido o permite que, que esté aquí otra vez con, con ustedes, ¿no? Entonces He ido al penal y veo a la gente que me quiso matar y yo los perdoné. Eh, yo no... Eh, los perdoné pero están en la cárcel. Yo no creo que perdonar o a alguien vaya a vencer la, la maldad y la violencia. Hay que perdonarlos pero primero la cárcel. El chipiturco está en la cárcel. Está en la cárcel y está cubriendo una condena. Le pagaron 5 mil pesos por matar. Uf. O sea, mi vida vale 5 mil pesos. No sé cuánto valga la tuya. Y esa es una parte de la que yo por eso estoy buscando ser presidente, porque soy el único de los aspirantes, creo que ha vivido en carne propia eso. Entiendo a miles y miles de padres de familia y madres de familia que no encuentran a sus hijos. Hay miles y miles de padres de familia que se están enojados porque sus hijos consumen droga y el gobierno no tiene un inventario de quiénes son los que consumen droga, los políticos hablan de hacer un hospital, una carretera, y yo no hablaré de eso. Yo hablaré a los mexicanos de los problemas que tenemos, y que es de todos. Es decir, que ya no más hijos que no encuentras, pero tampoco ya no más padres irresponsables. También ya no más mamás pasalonas y alcahuetas con sus hijos y eso es lo que hay que hablar entonces esa adversidad del 2009 y 2010 a mí me hizo entender luego terminé la administración y decidí ya no participar en política dije nada mexicanos cobardes sacatones pasalones nadie hace nada por eso entonces yo decidí dije ya limpié mi ciudad yo ya le cumplí a mi hijo ya me dedicaré a mi negocio yo me dedico a producir plantas como ustedes ven este y vivo bien no necesito tener un salario de la burocracia o de la política mi negocio me da suficiente para que mis hijos mi esposa y yo estemos bien no somos una familia que nos guste andarnos paseando por todas partes ni a mí no me gusta tener un vehículo nuevo tengo por ahí viste mi broncomóvil que es modelo 96 y tengo mi carrito a toda madre que es también modelo 96 es eh, mi esposa tiene un vehículo modelo 2011 ¿Sí? y te voy a bajarla toda madre ¿No? entonces mis hijos estudian en una escuela muy modesta no nos cuesta demasiado y entonces decidí a no participar pero luego me di cuenta que México en México viven mis hijos están mis hijos y veo que nadie se atreve o sea todos quieren decir no, la gente quiere seguir con la pata en el pescuezo ¿cuál es la pata en el pescuezo? pues los partidos políticos y los políticos ¿no? que son los que han generado toda esta serie de problemas que tenemos en México. Pero más que quejarme, dije, pues le voy a entrar. Y le entré, entonces decidí hacerme independiente. No me salí del PRI para ser candidato, sino decidí quitarme ese, esa pata en el pescuezo que yo mismo tenía también. Y no me salí enojado, no estoy enojado, no me molesté con nadie. Iniciamos esta, este movimiento que yo le llamo así porque finalmente nace de, la, de cumplir una promesa, yo no sé ustedes pero el auditorio que nos va a escuchar cuántos papás y cuántas mamás han tenido una catarsis en su vida para poder cambiar siempre el cambio de una persona viene después de una adversidad o de varias adversidades sí. Aquel que vive cómodamente y todo está bien, pues yo me gustaría siempre estar así, porque también a la sociedad hay que darle comodidad y tranquilidad y felicidad. Entonces este 2000 y luego viene el huracán, inunda nuestra ciudad. Nos quedamos 40 días sin agua. Me di cuenta que el eh, líquido vital no es el petróleo ni la gasolina, agua. es el agua. Claro me di cuenta cómo la gente hasta se puede matar cuando no tiene agua me di cuenta cómo la gente cuando no tiene agua y se quiere bañar se enoja porque no hay agua cuando te puedes bañar cada sábado y no pasa nada yo de chiquito me bañaba cada sábado no me pasó nada no me he enfermado nunca eh, tomaba agua de un charco y hoy todo el mundo quiere tener todo a la perfección y, y finalmente tenemos muchos más problemas que antes ¿no? entonces eh, esa parte de la vida, de tener adversidades, pues me ha hecho ser el bronco. Simplemente. ¿Sí, Tengo una historia ahí.
0: Ven al parque de diversiones Bashal -ha. Disfruta y aprende nuestro parque ecológico e interactivo visitando el mariposario, aviario y la granjita didáctica. Diviértete al máximo en el parque de toboganes y juegos de agua para toda la familia. Te esperamos sábados, domingos y días festivos en horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde, a un costado del recinto ferial en Ishmatquil, parque de diversiones Bashal ¡No te lo puedes perder!
1: Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar.
3: Te esperamos en el Hashtag Aranatom. ¿Sabes? Es este sábado 17 de marzo, desde las 11 y media de la mañana, en el Cris Yucatán. ¡Pongamos a todo! ¡Hashtag México de pie! ¡Bailando a Arana! ¡Asiste con tu ropa regional! ¡Habrá comida, show, feria y mucha música! ¡Únete a esta gran fiesta yucateca! ¡Crit Yucatán te invita!
4: la nube blanca gota gota vas dejando caer sobre mi triste vida mujer un diluvio de fe. Eres la nube blanca gota gota vas dejando caer sobre mi triste vida mujer un diluvio de fe. Eres como una flor muy bella y perfumada aromas con tu olor mi alma enamorada. Es la nube blanca gota. gota
5: El mundo cambia a cada instante.
1: Y cada instante es noticia.
5: Hoy no solo es importante estar informado, hay que estar bien informado.
1: En un mundo vertiginoso es importante tomar buenas decisiones.
5: ¿Y tú? ¿Ya tomaste la tuya? Comunique Informa empieza un nuevo ciclo.
1: Nosotros ya, ya estamos listos.
5: Nos vemos por Comunique Channel.
0: Empezando un poco en el tiempo, ahí por el 2009, ingeniero, platíquenos un poco de la estrategia, el programa que implementó, que se llamó Modelo García. Creo que fue un tema de seguridad, ¿no?
2: Sí, de nuevo la adversidad, la gente tiene miedo. México tiene miedo. Nadie ha podido resolver los problemas de seguridad, porque al gobernante tiene miedo. El policía tiene miedo. La sociedad no abraza a un policía. La sociedad ve a un policía y le raya a la madre. El policía siente. Y entonces, ¿cómo quieres que el policía te cuide si tú no quieres al policía? Y entonces yo aquí, pues también la adversidad me hizo ver eso. Entonces inventé un programa que se llama Modelo García es decir, cómo le hacemos para vencer la violencia y la maldad sin armas y utilicé Facebook eh, la gente escribe todo en Facebook ¿no? sí. de chiquito andas rayando la pared creces y andas escribiendo en todas partes bueno, hoy escribe todo el mundo en Facebook hay gente que dice no, yo no tengo Facebook yo no quiero que mi vida sea mi vida es privada no hay ninguna vida privada de nadie Todas las vidas son públicas eh, y la gente escribe, si tú no escribes en Facebook, alguien escribe por ti y listo, entonces empecé a usar la herramienta y esta herramienta me decía a mí, si yo le pregunto a la gente en qué colonia o en qué barrio venden droga y la gente me contestaba en Facebook de manera privada por inbox, la gente me escribe muchas cosas. Inventé el modelo García porque es usar la herramienta digital para ir por el delincuente, sin tirar un balazo, sin declarar, porque la mayoría de los políticos declaran que van a acabar con la violencia, que van a acabar con la maldad, y la verdad es que no lo hacen porque tienen miedo y porque la gente no les tiene confianza. Nadie en México llama al 911 nadie llama a los teléfonos de emergencia porque te contesta una secretaria que ni siquiera tiene la capacitación para imagínate tú está un ratero ahí en la puerta de tu casa y llamas al 911 y lo primero que te preguntan oiga, ¿cómo se llama usted? pues hijo de la chingada, te van a robar oiga y este, y, y deme su dirección y entonces empiezan a preguntar y en lo que te preguntan el ratero ya se llevó lo que te tenía que llevar y tú al final te quedas esperando meses en que llegue la policía yo usé la inteligencia digital ese es el modelo García la inteligencia digital es que todos los ciudadanos de nuestra ciudad tienen el teléfono del presidente municipal hoy todos los ciudadanos de Nuevo León tienen el teléfono del gobernador y entonces la gente me avisa oiga, fíjese que a mi hermano lo secuestraron, tengo información de primera mano claro, claro actúo y muevo los hilos de los eh, del área de investigación y de atención inmediata el gobernador si yo soy presidente todos los ciudadanos de méxico tendrán el teléfono del presidente sin burocracia wow. pero no para que me llamen ¿eh? Claro. porque si no me van a quitar todo el tiempo Mande un whatsapp punto un whatsapp yo puedo tener a mucha gente atendiendo el whatsapp de la gente o no y con... oye hay este problema en tal parte. órale, a resolver eso es el modelo García. Hoy le cambié el nombre para el estado. Se llama FBI. ¿Por qué FBI? Es Facebook Bronco Investigation. <risa> Excelente. Si todos los ciudadanos que me escuchan pueden integrarse a mi Facebook. Mi teléfono es 81 19 77 05 Ahí se pueden contactar conmigo y quieren ser agentes secretos de este país. Les doy una clave. Y tú y yo. Y nada más tuyo. Directo, canal directo. directo. ¿Quién sigue? ¿Se
1: considera una figura polémica, ingeniero?
2: Soy polémico. ¿Qué me puede aportar ahí? Soy polémico y voy a seguir siendo polémico. Los humanos que queremos pecar de cuerdos, no cambiamos nada yo puedo hablar de lo que quieras y te voy a dar una respuesta siempre de lo que yo crea eso no quiere decir que trate de imponer por ejemplo hay temas polémicos ¿no? los matrimonios gays el aborto eh, la hipocresía de aquellos que se creen religiosos la flojera de mucha gente No, la cuando yo hablo a las mamás y les digo ya no sea pasalona y alcahuete, algunas mamás se enojan no me importa que se enojen lo que quiero es picarles la llaga de la atención para que sus hijos estén mejor educados. Cuando hablo de que le regresemos el poder al maestro, eso es polémico, hay que regresarle el poder al maestro, que el maestro le tire la oreja al chamaco y le tenga ahí la amenaza de una cuarta, a ver, bien. Eso va a hacer que México sea grande, pero no, o sea, queremos tener ese esquema de la facilidad y de la comodidad. ¿A poco en el pasado teníamos violencia? Por qué hoy tenemos violencia En el pasado una mirada de tu mamá Era suficiente para que tú te sentaras bien Pero hoy, cuando yo lo digo Los editorialistas o los analistas políticos O los defensores de los derechos humanos Dicen, no, hombre, el bronco, ¿cómo bronco? Bronco incita a la violencia No, incito a que la mamá ponga en orden a su hijo claro. Incito a que la mamá deje de andar de chismosa En la orilla de la cerca viendo que su hijo se porte mal para criticar al maestro eso, eso es lo que yo me hace ser polémico y voy a seguir siendo polémico no me importa si eso hace enojar a, a muchos quizás hará reflexionar a miles claro, claro. y tenemos que tenemos que seguirlo haciendo hay que armar polémica hay que generar ese debate que necesitamos tener para reflexionar hay mamás que no son alcahuetas, bueno, pues que esas no se den por eh, este, entendidas, ¿no? Que les estoy diciendo a ellas? Pero a las mamás que son así, hay que decirle, señora, ponle atención a su chamaco. O el papá irresponsable. El papá que no es proveedor, no es un papá. El papá que no es proveedor, no es un papá. Porque luego los papás dicen, no, es que mi mujer trabaja. Pues no, que no, tu mujer tiene que cuidar un poco más a tu hijo. Y la mujer que dice, es que yo necesito trabajar porque para eso soy profesionista. Sí, entonces no te embaraces. Porque una mujer dice y habla más de otra mujer? ¿No? Y ella por ser mujer a lo mejor no está haciendo lo que tiene que hacer. No estoy generalizando, estoy hablando que los problemas que tenemos, los tenemos que polemizar. También hay hombres... Eh, huevones sí. y muy huevones que no cumplen con su responsabilidad de ser padres y de ser proveedores con su esposa eh, eso no quiere decir que la esposa no trabaje profesionalmente debe de trabajar profesionalmente eh, su inteligencia, su capacidad pero necesita que la jornada laboral de la mujer sea menor si reducimos la jornada laboral de la mujer médico será poderoso ¿Por qué? Porque el niño necesita de un abrazo y el niño también necesita de una mirada así que lo va a atravesar la mamá, cabrón, para que se arregle, ¿o no? Así es. Pues sí, bueno, eso es ser polémico. Así es, así es.
1: Ingeniero, eh, nos gustaría saber cómo maneja su personalidad eh, controversial en su actuar del diario.
2: <risa> pregúntale, Interesante. Pregúntale a Valentina, güey. <risa> Soy igual con mi esposa, con mis hijos, conmigo mismo, con mi mamá, con mis hermanos, con mis trabajadores. Pero pues soy el bronco, o sea, tengo un corazón así, o sea, no, no, no soy... Eh, entiendo cuando la gente eh, eh, también se da a entender. Yo soy igual, soy un caballo bronco. Eh, no cambio ni voy a cambiar. Y eso a lo mejor le caigo gordo a muchos, ¿no? pero no importa, que me aguanten. Mientras no los ofenda, yo no ofendo a nadie, no voy a ofender a nadie nunca. A veces a lo mejor mi léxico ofende a alguien y les pido disculpas previo a, a lo, cuando la gente me entrevista o cuando ustedes me puedan escuchar, las cosas que digo no las digo para ofender a nadie. Siempre las digo para recibir respuestas y quizás podamos reflexionar. Soy igualito en mi casa que en la calle.
1: y participa en el sorteo de grandes premios que el ayuntamiento tiene para ti dos viajes al mundial, tres autos computadoras, bicicletas y muchos premios más por eso yo sí lo pago Mérida, Ciudad Blanca, Ayuntamiento 2015-2018 El
5: mundo cambia a cada instante
1: y cada instante es noticia
5: Hoy no solo es importante estar informado hay que estar bien informado
1: en un mundo vertiginoso es importante tomar buenas decisiones.
5: ¿Y tú? ¿Ya tomaste la tuya? Comunique Informa empieza un nuevo ciclo.
1: Nosotros ya estamos listos.
5: Nos vemos por Comunique
3: Channel. Te esperamos en el Hashtag Aranatom. ¿Sabes? Es este sábado 17 de marzo desde las 11 y media de la mañana. En el Crit Yucatán pongamos a todo. Hashtag México de pie, bailando a Arana, asiste con tu ropa regional, habrá comida, show, feria y mucha música. Únete a esta gran fiesta yucateca. Crit Yucatán te invita.
6: Hola, soy Lesslie Sarcoya y estoy para apoyarte. Seré gestora de tus problemáticas sociales y la voz de tu colonia ante las autoridades. Llama a Denuncia Ciudadana. Sintonízanos por Comunique Channel, canal 77 de ISI, todos los lunes a las 8.30 de la noche y los martes, repetición, a las 9.30. Recuerda, Denuncia Ciudadana y Leslie Sarkoya te apoyan.
0: ¿cree usted que el hecho de ser una persona de rancho le haya servido para desarrollar cualidades para un mejor gobierno, o sea, aplicarlo de mejor manera a la hora de gobernar? Creo
2: que sí, mira, venir de la pobreza eh, me ha hecho ser sensible a la pobreza. La mayoría de los políticos aman a los pobres, por eso quieren que haya un chingo. Para quererse seguir sintiendo Santo Claus. Y yo no soy Santo Claus. Ni quiero ser Santo Claus, ni Superman. ¿eh? Pero sí puedo ser el llanero solitario. Mi mamá no sabe leer, no sabe escribir, pero tiene un hijo gobernador. Si mi mamá pudo, cualquier mamá de México puede. Mi mamá nunca recibió apoyo del gobierno. De nada. Hoy me enoja que una mamá no mande a su hijo a tres cuadras de su casa porque está haciendo frío. Carajo, ¿por qué se aguante el frío? No le va a pasar nada. En el rancho así somos. Y así fui criado por mi mamá. ¿eh? Mi mamá es mi héroe. Todo mundo adora a un héroe X, pero mi mamá es mi héroe. Mi mamá, si no sabe leer, no sabe escribir. Yo me di cuenta que no sabía leer y escribir hasta el sexto año. Porque yo le dije, oye mamá, ¿puedes leer esto? No sé leer. Y dije, puta ¿Sí? Nunca me hizo la tarea. Y hoy las mamás hacen la tarea a los niños. ¿Sí? Ser de rancho, compadre, implica que sepas vencer todas las adversidades. Ser de rancho implica que tomen las cosas con naturalidad y no te asusten nada. Yo conocí la luz eléctrica a la edad de 15 años. No me asusta la oscuridad, amo la oscuridad Porque amando la oscuridad sabes que la luz es grandiosa Mi mamá nunca me dijo, ahí viene el cuco No tengo miedo Y hoy las mamás, los niños, duérmanse porque viene el cuco Y duérmase porque si no le apago la luz Entonces van creciendo con miedos En el rancho pues no había luz No le tengo miedo a los carros que aún porque ni carros había Es parte de lo que uno vive en la cuna rural, si ves aquí mi casa es como un rancho ¿no? y mis hijos aquí crecen, ahí andan entre el soquete y se meten a la sequía, se suben un árbol eh, vencen sus propios miedos y la sociedad se ha ido perdiendo cuando se ha urbanizado totalmente pensando que eso es lo mejor eh, pues a lo mejor ese híbrido que pueda tener un México en donde la mayor parte de su superficie es el campo pues tenemos que aprovechar el campo. Creo que sí me daría esa posibilidad, esa gran diferencia que yo tengo contra los otros aspirantes, es que yo tengo una formación de la vida, de que he salido adelante precisamente porque mi mamá me dijo, vaya a la escuela, mi hijo, y estudie para que sea mejor. Y yo le hice caso, pero todavía mi mamá me ve y me, me atraviesa cuando hago cosas malas, ¿eh? o cuando ella cree que hice algo que no está bien y yo le hago caso nunca me he tomado una cerveza frente a mi mamá no he fumado un cigarro frente a mi mamá no lo hice cuando mi papá vivía tampoco pero hoy hablo de mi mamá más alguien me criticó porque hablo más de mi mamá es que mi papá ya no está con nosotros, ya murió y mi mamá tiene 86 años y sigue allá en el rancho, solita se sube al camión y viene a verme y no quiere que yo la lleve a ninguna parte bueno, yo quiero que todas las mamás sean así. Y eso lo aprendí de mi madre, que es ranchera. Mi mamá no compra tortillas, esas, ella hace las tortillas, porque a ella le gusta hacer las tortillas, no porque sea algo malo. Hoy creo que eh, hemos ido aprendiendo de la comodidad, que también es buena. Eh. La comodidad es a todo dar. Pero ojalá y todo México estuviera así, ¿no? Que todo México tenga la comodidad. Es... Eh, soy de rancho, soy rústico, cierto, pero educado. Conozco el mundo, me he preparado eh, todos los temas. Eh, ya no necesitas leer un libro, ahora le picas al buscador del internet y ahí están todas las respuestas, ¿no? Así es. Si quieres, pregúntame lo que quieras y nomás dame chance de tener aquí mi iPad y te contesto, porque ahí están todas las respuestas, ¿no? Ya no necesitas ir a Harvard los que fueron a Harvard ya escribieron y ahora está ahí en el iPad ¿no? hoy necesitas tener un iPad necesitas tener un celular soy ranchero rústico preparado cibernéticamente y ese es un híbrido desde mi a punto ver. de vista bueno, ¿no? bueno, para algunos no es tan bueno porque les caigo gordo <risas>
1: Ingeniero, cambiando un poquito el capítulo eh, quisiéramos escuchar ¿Qué opina usted de la política fiscal de México que estamos hoy por hoy viviendo? Y por lo cual los ciudadanos, este, pues existen ciertas incertidumbres, ¿no? Entonces, este, queremos escucharle. ¿Qué opinión nos da?
2: Es una política recaudatoria totalmente. Eh, creo que se puede avanzar en México sin esta política. Hay que bajar impuestos. Si yo llego a ser presidente, bajaría de manera inmediata el IVA de manera generalizada. Hay que bajar el impuesto sobre percepciones del trabajo. Va a ser din menos dinero para el gobierno, pero tienes que correr a todos los huevones del gobierno. Claro. Listo. En ese ejercicio lo hicimos en Nuevo León. En dos años, en este gobierno, no hemos crecido ningún impuesto. Quitamos la tenencia vehicular y no nos ha hecho daño. Hay que generar impuestos en los lugares en donde la gente pueda pagarlos. Por ejemplo, aquí hicimos un impuesto nuevo... A los casinos. Los casinos nos dan mil millones de pesos. Con eso le pagamos a la policía. La policía de Nuevo León es la que mejor gana. De todo el país. Eh, con esos dos impuestos. México será libre. Porque tú vas a tener más dinero. Podrás llevar a tu vieja al cine, compadre. Y después del cine a lo mejor echarte ahí una cenita toda madre. Podrás... Eh, Mandar a tus hijos de vacaciones al menos una vez al año. ¿Por qué no más los que tienen dinero llevan a sus hijos a conocer la playa? Hay miles y miles de niños que no conocen una playa. Si bajamos impuestos, quizás sus papás podrán agarrar el pedo un día, cabrón. Sin la presión de que tienen que pagar la renta, la luz y todo ese tipo de presiones que tiene el ciudadano mexicano. Y que esa presión no la tienen los gobernantes. Tampoco se trata de que tengas que quitarle al que más produce para darle al huevón. No, o sea, porque la política fiscal mexicana es que pague más aquel que trabaja más para darle al que no trabaja. Y eso detiene a México, al huevón. Decirle, amigo, para usted nada, ¿eh? para que se ponga a jalar. Porque es una excusa decir, es que no hay trabajo, es que no lo buscas, nadie se ha muerto de hambre en México o si ha sabido de alguien no. Que se no más que los políticos usan el discurso del combate a la pobreza como un eslogan en donde todos aquellos flojos dicen pues voy a votar por ese porque me va a dar claro. y los que trabajamos claro, nos da un coraje enorme que nuestro dinero se lo repartan a alguien que no trabaja así es entonces, la política fiscal tiene que ser cierto, un equilibrio en donde podamos ayudarle a aquel que no tiene, pero buscándole trabajo, dándole oportunidades, no regalándole el dinero. Eh, hay miles y miles de jóvenes en México que no pueden pagar la escuela. Bueno, pues hay que pagar la escuela, pero a cambio de que el sábado y el domingo trabajen para la comunidad. Que hay madres solteras que no les alcanza porque, pues difícilmente pueden mantener a sus hijos. Pero hay que decirle a la madre soltera: Oiga, llamochele ahí, ahí córtele. Ya no tenga más hijos. Tiene dos, tiene tres, pero ya no le siga con un cuarto porque menos va a alcanzar. Pero hay que hablarle a la madre, y hay que ayudarle a la madre soltera. Hay que decirle: Oiga, señora, a usted le vamos a ayudar con esto, con esto, nomás que ya, párele ahí. Párele ahí. Porque le ayudamos a la madre soltera. Y la madre soltera ya lo ve como un premio. Sí, claro. Y no está bien. Y hay que dar calidad. Pero también hay hombres flojos que quieren tener el programa de oportunidades, de progresa, porque eso los hace ser responsables con su propia familia. La política fiscal tiene que ser un equilibrio entre el que trabaja, que aporte para que el país crezca cierto, pero no en exceso. Y que aquel que no aporta porque no tiene un empleo, podamos generarle un empleo. Así de simple.
1: Paga tu predial y participa en el sorteo de grandes premios que el ayuntamiento tiene para ti. Dos viajes al mundial, tres autos, computadoras, bicicletas y muchos premios más. Por eso yo sí lo pago. Mérida, Ciudad Blanca, Ayuntamiento 2015-2018
6: Soy de Sarcoya y estoy para apoyarte Seré gestora de tus problemáticas sociales y la voz de tu colonia ante las autoridades Llama a Denuncia Ciudadana Sintonízanos por Comunique Channel, canal 77 de ISI, todos los lunes a las 8.30 de la noche y los martes, repetición, a las 9.30 Recuerda Denuncia Ciudadana y Les Sarcolla te apoyan.
0: En tus reuniones, con los amigos o en cualquier ocasión. Nuevas tortillitas Doña Aida, recién saliditas del horno. Encuéntralas en tu tienda favorita.
4: gota gota vas dejando caer sobre mi triste vida
0: Pero ¿Cómo ha sido la relación con el sector empresarial de Nuevo León para, para los temas pendientes que tiene el Estado? Esa coordinación con ellos para sacar adelante esos temas que le quejan al Estado hoy en día.
2: Yo soy un admirador, adorador del empresariado. Desde el que volea, desde el que tiene un estanquillo, desde el que genera eh, recursos para su familia hasta el gran empresario. En Nuevo León hay una actitud emprendedora de todos. Aquí todo el mundo vende chicles o, o hace una chamba y vende cosas y compra cosas. Creo que eso, esa, esa actitud emprendedora la debemos inyectar a todo el país. Aquí en Nuevo León yo me llevo muy bien con los empresarios. Eh, les respeto porque ellos, gracias a los empresarios el gobierno tiene dinero. Así de simple. No es el gobierno federal. Los empresarios producen, el gobierno les cobra impuestos y el gobierno tiene dinero. Y con ese dinero estamos dándole mantenimiento a las carreteras, eh, resolviendo los problemas que tienen los hospitales. Hoy estamos manteniendo todos los hospitales y estamos modificándolos todos para que sean primer mundo. Los hospitales públicos de Nuevo León serán de primer mundo. Estamos construyendo hospitales Primer Mundo, todos con habitaciones individuales, con clima y wifi. El enfermo necesita estar a gusto, a toda madre, para que se alivie. Es una idiotez de los gobiernos tener la salud pública de tercer mundo. ¿Pues ¿Por qué? No robando se sí hace mucho. Y ustedes pueden ir aquí... ¿Cómo estamos arreglando los hospitales? En todos los hospitales hay albergues. Hoy estamos construyendo albergues con salas, pantalla gigante, que la gente esté a gusto porque esperando al doctor para que le diga cómo está su enfermo. ¿Por qué tienen que estar tirados en la calle? Es increíble eso. Es la mentalidad del gobernante. Y todos los empresarios quieren eso para el país y han hablado conmigo. Y ellos han dicho que eh, eh, administremos bien los recursos que ellos aportan para que Nuevo León sea un ejemplo y, y está siendo un ejemplo eh, creo que se podría hacer en todo el país no hay ningún hospital geriátrico en el país cara, y nos estamos haciendo viejos aquí estamos construyendo ya un hospital geriátrico tenemos el hospital de cancerología más fregón de todo México eh, lo acabamos de terminar eh, creo que este ejercicio de los empresarios, si México tuviera un secretario de Hacienda que sea empresario, nos iría fregón si México tuviera como secretario de Salud a alguien que haya sido director de un hospital privado nos iría fregón pero no, hay que poner uno de que fue director de Salud Pública de no sé dónde ¿por qué ese cabrón siempre tiene la pobreza? sí cabrón, pero los quiere tener jodidos porque cree que así es. En cambio, si ponemos uno que está y ha sido director de un hospital de primer mundo, va a querer que todos los hospitales sean de primer mundo. Y eso solamente lo hacen los empresarios. ¿eh? Nadie más. No los idos, otra vez, perdón por los jarbarianos, ¿eh? Esos no cambian a nadie. Esos fueron a estudiar. Pero no han sabido gastar un peso que se hayan ganado de su bolsa. El empresario de Nuevo León, creo que es un ejemplo. Que, ...que tenemos que llevarlos al sur... ...porque no está bañando al sur del país... ¿eh? ...los empresarios... ¿no? ...tienen un defecto... ...que también te pudiera decir cuáles... ...son proclives... ...a los gringos... ...acá nos parecemos más a los gringos... ...y eso no es malo... ...pero tenemos que decirlo... ...entonces hoy los estoy haciendo... ...que cambien y puedan ver un poquito... ...al sureste del país... ¿no? ...que vean que en el sureste del país hay una gran riqueza... ...pero que... Nadie va a invertir al sureste porque ya hacen una protesta hasta porque la gallina no puso huevos, cara. Y también hay que decírselos a los de Oaxaca, a los de Guerrero que, a ver, quieren salir de pobres, pues necesitamos portarnos bien. Pero hay que hablarlo, hay que decírselos, si no no va a haber nadie que invierta en el sureste del país o en el sur del país porque nadie en su sano juicio va a invertir dinero en donde va a tener riesgos. Y eso lo no que hay que hacer con los empresarios.
0: Ingeniero, ya hemos escuchado, pues, para no llamarle propuestas, muchas ideas positivas para, para el país, pero en concreto,
2: ¿por qué le gustaría al Bronco ser el presidente de México? Primero, para cambiar la actitud de los mexicanos, hablarles así directo, a ver, amiga, amigo, qué, deje de criticar y súmese a trabajar. A ver. ¿Qué falta? No, pues esto y esto y esto y esto. Escuchar a la sociedad. Yo no haré ninguna propuesta a los mexicanos sin escucharlos. Andrés Manuel ya puso un gabinete. Ideal. Me dice que él es honesto. Ideal. Anaya dice que sabe hablar francés. Ideal. O sea, con eso ya haremos de México lo mejor. No, hay que decirle a la gente, a ver, lo que usted me está proponiendo no está bien. Porque la gente quiere proponer todo, como si el gobierno fuera el resolvedor de todo. ¿No? Te voy a hacer una pregunta, y no se me ofenda. ¿En qué ciudad vives? Mérida. ¿Tienes casa propia? No. ¿Tú? Mérida. ¿Pero tienes casa propia? No. Bien. ¿Tu mamá tiene casa propia, tu papá? Sí. ¿Cuánto pagan de impuesto predial? No tengo idea. No, no sabes. Entonces lo que yo quiero es que sepas que lo que aporta tu papá y tu mamá de impuesto predial no alcanza. Wey. Pero sí critican al presidente municipal porque está una lámpara pagada Y porque sí existe un bache ahí. Y tú crees que porque tú pagaste mil pesos de impuesto predial al año, ya con eso tienes derecho a todo. Los políticos no se atreven a hablarle a la sociedad. Yo quiero ser presidente para hablarle a la sociedad. Si les say, sí tenemos problemas. ¿Quieren que yo haga esto? Okay. ¿Y usted qué va a hacer? O sea, ¿cómo hacemos juntos las cosas? Yo quiero ser presidente de México para lograr cambiar la actitud de los mexicanos. Si cambiamos la actitud de los mexicanos, incluyéndome, creo que las soluciones serán mucho más fáciles. Y más precisos. ¿De qué sirve que yo te diga voy a hacer la carretera de Ensenada a Mérida? Ni me la vas a creer. ¿No? O que yo voy a decir, oye, voy a hacer de Mérida el oasis del turismo y eso. Tú decir, otro cabrón que viene a ofrecer lo mismo. Debo de ir a Mérida, debo de ir a Yucatán, a, a Sinaloa, Baja California, a escuchar. A escuchar, no a echarme un rollo. ¿Y cómo le voy a hacer, compadre? En México hay 107 millones de cuentas de Facebook. De 123 millones de mexicanos. Ahorita estoy capacitando aquí. Es más, ahorita que hay gente de allá, ¿no viene? De Yucatán.
4: Ahorita,
2: ahorita les voy a enseñar qué estoy haciendo. Vamos a invadir la red. Vamos a preguntarle a la gente, que la gente le escriba al Bronco y decir, oye Bronco, yo creo que debes de hacer esto y esto y esto. Y no que yo diga, amiga, vota por mí porque yo voy a cambiar tu vida. ¿Me crees? Pues no. En cambio, si te mando un inbox en Facebook en tu cuenta, amiga, dígame, ¿qué te gustaría que yo hiciera? Pues tú me vas a poner ahí cosas. ¿no? para qué le pregunto a los expertos? ¿Quién es más experto que aquel que vive Gracias. el problema? Eso es lo que yo haría, eso es lo que voy a hacer. Ingeniero, ¿es posible que
1: veamos un acuerdo entre Margarita Zavala, el Bronco y Ríos? Peter. Peter.
2: Para una candidatura única, así es. A mí no me gustan las pandillas. Yo no soy dueño de la voluntad de la gente que me firmó, tampoco Margarita, tampoco Ríos Peter. Creo que sí debemos de tener un acuerdo para trabajar en común. Que no nos peleemos, que no demos el ejemplo como los otros. Andrés Manuel, Anaya y, y Pepe Mid se están peleando todos los días. Todos son genios, todos son eh, expertos, todos han dado resultados. Pero se la pasan peleando. Entonces los seguidores de Andrés Manuel están peleados con los seguidores del PRI y los seguidores del PRI están peleados con los seguidores del Frente. Lo que yo le propuse a Ríos Peter es... No nos, echemos, no nos echemos nosotros, demostremos civilidad. Cada uno de nosotros tiene diferentes maneras de ver las cosas. ¿no? Bueno, hagamos un proyecto común. Si en el camino vemos la posibilidad de una candidatura única, tampoco estoy en contra de eso. Pero de principio no, porque volveríamos otra vez a hacer lo mismo que los partidos políticos que para ganar, el objetivo es ganar, no, mi objetivo no es ese. Yo quiero ganar, pero cambiando la actitud de las personas. Ríos Peter también me dijo eso, entonces creo que Margarita quedamos de vernos después del 19 y nos sentaremos a platicar, pero no estoy haciendo un plan para eso. Porque, pues imagínate un día mi mujer se rió porque le dije, este, eh, que me gustaba mucho a mí Caterina Z Jones, <risa> y mi mujer se rió, y estoy haciendo planes a ver para cuando la conozca, <risa> y cuando la conocí pues no me gustó, campo, porque ya la vi así cerquita, y que no es lo que yo había pensado. <risa>